0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBR. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez em mais uma terça literária. É sempre bom essa reunião para a gente falar um pouco de livros, de literatura. Eu fico sempre muito contente. Terça-feira é um dia muito especial para mim. E, Carla, é um prazer receber você aqui, para a gente falar um pouco sobre você, sobre sua obra. Acho que vai ser muito gostoso o papo que a gente vai bater agora em seguida, tá bom? Obrigado, Rogério.
0: Obrigado, Ricardo. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todas as nossas entrevistas ficam gravadas lá, é... vocês podem assistir, é... já são mais de 50 registros desde o início da pandemia. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon Podcasts e no Google Podcasts. Claro, aí só o áudio, né? É, nossa entrevistada de hoje é Carla Milhouse. É, ela é jornalista e escritora, mestre em comunicação e cultura pela UFRJ, onde ela defendeu a dissertação sobre entrevista jornalística. É, o livro Por Trás da Entrevista foi publicado pela é, editora Record em 2007, foi finalista do Jabuti, é, e é resultado dessa pesquisa que foi orientada pela Heloísa Buarque de Holanda, que já esteve aqui conosco. É, a Carla também é pós-graduada em Arte e Filosofia pela PUC do Rio. Em 2008, ela publicou o livro A Bela Menina do Cachorrinho, que foi sua primeira biografia. Entre outros livros de não-ficção, ela também é autora de do livro Marília Carneiro no Camarim das Oito que é um livro sobre a vida e a obra da primeira figurinista da TV Globo. Na literatura na ficção especificamente ela estreou em 2012 com a novela filosófica A Sua Espera em 2018 publicou sua segunda novela Nos Vemos em Marduk pela Patuá obra que dialoga com a literatura de Hilda Ilst em 2021 publicou poesia na antologia Volta para a Tua Terra, esse é o título, Volta para a Tua Terra, uma antologia antirracista, antifascista, de poetas estrangeiros em Portugal, onde ela está nesse momento, está vivendo em Portugal, na cidade do Porto. Ainda em 2021, o é, seu primeiro conto feminista vai ser publicado na revista Logos, Biblioteca do Tempo, uma publicação portuguesa. Ela é colaboradora da revista Pessoa, e como eu disse, desde 2018 ela está vivendo no Porto, com o marido e a filha Alice. Quem vai entrevistar a Carla é a Sandra. Sandra, boa noite. É, seja bem boa vindo. noite. E é, boa. normalmente, Carla, a gente faz assim: entre... a Sandra te entrevista por cerca de 45 minutos, então mais ou menos até as 7h50, 10 para as 8 E aí a gente abre para as perguntas do público. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigado, Sandra.
2: Obrigada,
0: obrigada pelo
3: convite. Boa noite, Carla. Boa noite para todo mundo, para quem está nos ouvindo, para o pessoal da UBE, para os amigos, os colegas. É, é muito bom estar tá aqui com a Carla. Eu tenho uma história com a Carla que eu quero contar, porque eu acho que vale muito a pena. E como é que a gente se conheceu, porque tem a ver com Hilda Hilst, de quem eu sou uma fã inveterada, e o Rogério também, né? Nós temos em comum muitas coisas. Uma, uma delas é o Machado e outra é a Yuda Rieste. É, então eu eu vou começar com uma pergunta e depois eu vou direto para nos vemos em Maduque para daí a gente falar dos outros livros. Tudo bem, Carla, para você? Tudo bem, tudo bem, pode ser. Então tá bom. Então bem-vinda aqui no, na nossa terça literária, viu? Obrigada. Bom, a primeira pergunta que normalmente a gente faz é como é que nasceu a Carla escritora? Eu sei que você, desde pequena, de muito pequena, escrevia, enchia folhas e folhas, mas eu queria saber quando é que nasceu essa chama que te levou de vez para a escrita.
2: Olha, é... eu uma vez eu lembrei disso agora, não vou lembrar o nome do diretor do JB na época, mas eu fui entrevistar, na época, o dono do JB, o doutor Manuel Brito, eu acho. Porque, na época, eu trabalhava para uma revista especializada em bebidas e ele tinha uma super adega. e fui fazer um perfil com ele. E aí, na redação, conversando com o um editor da redação, ele perguntou... Eu era muito nova, devia ter, sei lá, 19 anos. E aí, o um, um editor me perguntou... Mas por que você escolheu fazer jornalismo? E eu respondi, assim, na lata, porque eu gosto de escrever. E ele me respondeu de volta, mas jornalismo não tem nada a ver com isso. <risos> e eu acho que aconteceu comigo, que deve acontecer com, sei lá, 90% dos jornalistas que gostam de escrever. Eu escolhi o jornalismo porque eu queria ter um pretexto para escrever. E eu achava que tinha que ser jornalismo, porque se eu fizesse letras... Eu não ia ter trabalho e seria só sobraria para mim dar aula e não é uma coisa que eu gosto de fazer. Sou muito tímida, nunca acho que desde cedo eu sabia que não, essa não é a minha praia. Mas eu escolhi o jornalismo porque eu queria escrever e só, só que. Não é a mesma coisa, né? Assim, o jornalismo assim, ele acaba é, formatando demais o seu texto, e assim, enfim, eu, o editor lá do JB tinha toda razão, o jornalismo não tem nada a ver com isso. <risos> Só que eu levei alguns anos assim é, trabalhando como ghostwriter, fazendo livros por encomenda, e fazia isso com muito prazer, gostava muito, porque eu gosto muito de entrevistar, gosto muito de, de criar uma com ela mesmo, de complicidade com um determinado personagem. Isso foi muito bom para mim, essa experiência. Mas, é, na biografia A Bela Menina do Cachorrinho, que saiu pela Lei de Ouro, que é, é, é a história de uma ex-dependente química, eu entrevistei é, a Ana Karina durante quase um ano. No final, eu tinha 800 páginas de depoimento. Nossa. E eu tratei aquilo e tudo. E eu percebia é, que aquela biografia já era muito autoral. A ponto de, assim, amigos meus que me conheciam, conheciam o meu texto, você ouvir mais de você ali do que da Ana Karina. Quer dizer, tinha muito das nossas conversas e tudo, mas eu percebi quase um perigo ali. Eu falei assim, não, eu tenho que parar com isso, porque é, os meus livros, mesmo os que são de encomenda, como o Ghostwriter, estão é, ficando muito autorais. Está tá, tá aparecendo um estilo ali que não pode ser um estilo... Entre aspas, imparcial. E a partir dali eu resolvi é, ter coragem, finalmente, de escrever ficção.
3: Uhum. Foi assim. Legal. Bom, eu, a gente percebe nos teus livros que eles têm um viés jornalístico, porque eles têm, é, todos eles têm um viés de pesquisa, um pouco, né? de, de entrevista, de pesquisa. Então a gente percebe essa influência, se bem que a linguagem vai mudando, né? quando você chega em Nos Vemos em Marduk, já é uma outra coisa, mas inicialmente, realmente, a gente percebe isso. Eu queria começar com o livro, nos Enco desculpa, não é Nos Vemos, é Nos Encontramos em Marduk. É Nos Vemos mesmo. É Nos Vemos, né? eu que é anotei é. errado aqui, eu, não é. sei, eu escrevi errado, mas eu sabia que não era. Nos Vemos em Marduk, desculpe. Uh, e nos vemos em Marduk, aconteceu uma coisa maravilhosa comigo e com a Carla, comigo principalmente. Eu estava fazendo a curadoria, vou contar uma história minha, que não é boa quando a gente entrevista, porque a estrela é a Carla, mas eu vou contar para vocês poderem entender um pouco. Eu estava fazendo a curadoria de uma revista que falava de literatura. A minha curadoria, a minha parte, era... que Eu tinha que trazer... Uh, Trechos de obras inéditas que seriam lançadas logo em, segui em seguida. E uma. Uh, duas. Do, dois trechos de dois livros. Um trecho de cada livro. Eram dois livros que eu tinha que, que trazer. E tinha que trazer também uma poesia. Bom, aí, em 2018, eu estava fazendo essa curadoria e escolhi uma poesia da Hilda Hilst. Porque eu editei Hilda Hilst muitos anos na Globo. Eu fui a responsável pela edição da obra completa dela. E eu gosto demais da Hilda Rios, muito. Eu fui à Casa do Sol centenas de vezes, enfim. Fiquei amiga do, do Daniel, que é o, o herdeiro dela, que é quem passou a tratar da obra dela, né? Então, é tudo muito bacana para mim com relação à Hilda. É tudo muito macio, né? Onde eu piso, falando de Hilda, é gostoso, né? E, e nessa época eu estava selecionando, e aí eu resolvi uma coisa, no primeiro número eu dei dois livros de duas editoras grandes, aí eu falei, não, isso não está certo, eu vou dar um livro, de uma um inédito de uma editora grande, mas eu quero dar um inédito de uma editora pequena, que uhum. elas nunca têm chance de aparecer, então eu quero dar essa oportunidade delas elas saírem numa, numa revista de literatura. E aí eu conversei com a Mariana Soares, que é muito amiga minha, que é uma, é uma agente literária querida do Rio de Janeiro, com a Lúcia. Rita estava conversando com todo mundo, todo mundo me mandava, né? porque todo mundo queria que saísse um trecho do Inédito. Aí eu conversei com a Mariana falei, Mariana, você tem algum autor de pequena editora? Ela falou, ah, eu tenho uma joia. É a Carla e Nos Vemos em Madu, que é uma novela maravilhosa, incrível. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o Eduardo da Patois, foi a Patois que editou, para ele te mandar o original. Aí o Eduardo não mandou, eu no dia seguinte, muito ansiosa, liguei para ele e falei, Eduardo, eu quero... Me manda o um PDF, expliquei. Claro, mandou na hora, e mandou a capa. Quando eu olhei a capa, eu quase tive um troço, de que era <risos> o portão da, da Casa do Sol da Ilda Hilst. Eu falei, gente, será que eu estou doida? Mas parece, mas não disse nada. Começo a ler A História da Carla era sobre a Ilda. E eu tinha escolhido o poema da Ilda. Aí eu fui ficando, realmente, achando que era uma série de coincidências. Uh, não acredito em bruxas, mas que foi uma grande coincidência. Foi, né? Eu fiquei muito impactada quando eu vi que o livro era, o Nós Vemos em Marduk, era sobre a querida Ilda Hilst, né? E, enfim, era a história de uma um editor convida uma, uma escritora para escrever a biografia da Ilda. Né? E, bom, enfim, essa escritora tem um surto, ela não aguenta a pressão, e ela vai, ela sai de casa, deixa tudo e vai lá para a Casa do Sol. Né, que é a casa onde viveu a Ilda Hilst nos últimos vinte e tantos anos de vida, em Campinas, que, aliás, é aberta ao público e eu realmente recomendo, depois da pandemia, que, que vocês visitem, é super importante, super bacana. E, e essa escritora, então, surta, ela larga tudo e vai lá para a casa da Ilda Houston, né, para se encontrar, e aí ela resolve que é outro livro, não tem nada de biografia. Esse livro me marcou muito porque, por causa dessas coincidências e porque eu gostei muito dele, então eu queria que você falasse um pouco mais da gênese desse livro, das tuas idas à Casa do Sol, como é que foi essa, e quem é o Maduque, né? Eu não sei é. se todo mundo sabe quem é.
2: Então, bom, Marduk é um planeta né? é hipotético. É... E a Hilda dizia que para onde teria ido Einstein e o Júlio Verne. E a Hilda dizia que quando ela morresse, ela queria ir para lá. Então, daí nós vemos em Marduk. É... Bom, nós, nós comungamos, então, do amor à Ilda, né? Na verdade, assim, a primeira pergunta eu respondi mal, essa é a sua primeira pergunta, porque eu acho que foi lendo a Hilda, que eu realmente decidi assim, é, que eu tinha que escrever, que aquilo ali era a coisa mais maravilhosa do mundo. É, eu sou muito influenciada pela obra dela. É, eu descobri a Hilda lendo uma entrevista da Marie Claire quando eu era adolescente. Eu não me lembro qual, de qual livro estavam falando, de ver, talvez fosse da Obscena Senhora D., eu não sei. Foi nos anos, anos 80, mais ou menos. Uhum. E, e eu morava em Petrópolis, então uma cidade assim pequena e eu, quando eu li aquela entrevista eu fiquei assim meu, assim a sensação que eu tive era que ela saía da revista, assim, sabe? parecia que ela tinha peso e volume e eu falei para minha mãe, ela ainda era viva e eu, eu falei para minha mãe na época adolescente, eu falei, mãe eu preciso dos livros dessa mulher que assim que mulher é essa eu preciso preciso ler e aí eu comecei a ter contato com a obra dela, acabei lendo tudo, só não li a dramaturgia, mas poesia, é, prosa, tudo. É, inclusive, a obra da Ilda, para mim, é uma grande massa. assim, Quando eu tento assim identificar, ah, está em um unicórnio, está na opção da S d, para mim é difícil, para mim é, um, é um, um todo, assim, parece uma obra só. É, mas aí, então, é, o que aconteceu, contar os bastidores desse livro, o que aconteceu foi que a Mariana que é minha gente, é minha amiga, quando ela pegou a obra da Ilda para representar, eu soube pe pelos jornais e liguei imediatamente para ela, eu falei, Mariana, você não está entendendo, eu gosto dela desde, desde criancinha, fiquei assim enlouquecida com a, com a notícia, e ela falou, ah, então vamos na Casa do Sol comigo, eu preciso ir lá e tudo, vamos comigo, e eu fui com ela. E conhecia, para mim era um sonho assim de, de da vida toda conhecer a Casa do Sol. Eu queria ter tido a coragem de ir enquanto a Ilda ainda era viva, mas eu não tive coragem. Assim, eu queria inventar uma entrevista qualquer, um projeto mesmo que o projeto não existisse, mas era só para entrar em contato com ela. Mas eu fiquei o suficiente para não fazer isso enquanto ela era viva. Mas aí conheci o Daniel, a Olga, e já tinha esse esse papo, assim, da biografia da Hilda e tudo. E a Mariana jogou isso na conversa. Poxa, cara, bem que você podia fazer. E, e eu não teria coragem, assim. Essa coisa da, de escrever por encomenda, com escrever, assim, uma biografia da Hilda, eu fiquei pensando assim, imagina que loucura seria isso, porque é uma responsabilidade tão absurda. Porque é, é, eu teria que lidar com um amor tão imparcial, que não tem como escrever uma biografia a partir disso. E aí surgiu essa ideia, foi nessa visita, na Casa do Sol, o um almoço que a gente teve lá com o Daniel, com a Olga. Aquele lugar, aquele lugar mágico, eu abracei aquela figueira.
3: Aquela figueira, toda vez que eu vou lá, eu fico, fico com aquela figueira, assim, me dá um... Porque a Hilda ela acreditava que existiam... Uh, que os planetas, é, outros planetas eram habitados, é. que ela acreditava nos espíritos, ela ficava gravando à noite, ela ligava Sim. o gravador e gravava espíritos, então, já numa idade mais madura dela, né, então a Casa do Sol tem essa coisa, e a Figueira, você quer contar a história da Figueira, senão eu vou acabar... É que o foi um o Caio,
2: Caio Fernando Abreu, não é? Que, que teve uma época lá na, na Casa do Sol isso. e ele disse para ela que ele fez um pedido para a Figueira e foi atendido. Era, uma, era em relação à voz dele, não era? Era uma coisa assim. Isso, isso que ele queria que a voz dele mudasse, e ele fez o pedido para a Figueira e ele foi atendido. E a partir dali, ela falou que aquela Figueira atendia pedidos e, e as pessoas iam lá e iam fazer um pedido para ela. Eu acredito,
3: totalmente. É, não, a Ilda realmente era uma figura é. espetacular. Né? Ela era cheia de, de mistérios, né? e, ao mesmo tempo, era muito aberta. Né? Exatamente. É. Era uma mulher totalmente liberta, né? Exatamente. É um exemplo de uma mulher liberta. É. E pena que ela morreu cedo, mas uma grande é. escritora. Bom, e o teu livro aí, dessa conversa que surgiu a ideia de você uh, ser uma escritora que tinha que fazer uma biografia e a biografia não saía. E aí, pá, você resolve que ia ser outro livro, né? A, a personagem é. resolve que ia ser outro livro. Tá. E como é que você achou o tom? Porque é um desafio, né, você... Eu acho que é um desafio sempre falar da Ilda Hilst, né, porque ela é, um... ela é uma personalidade muito complexa, né? Como é que você se sentiu? Você se sentiu? Fluiu tranquila essa obra? Você empacou em alguma coisa? Como é que foi? É,
2: na verdade, fluiu tranquilo porque eu me organizei para esse livro como jornalista. De certa forma, acho que eu encontrei uma maneira de compor isso, porque eu decidi que... Eu queria mostrar, os o, de certa forma, os bastidores intelectuais da Ilda. É, eu queria mostrar, assim... Porque depois que você lê a Ilda por muito tempo e relê e tudo, fica muito claro as, assim as influências da filosofia na obra dela, por exemplo. né Você começa a identificar e a pontuar. E eu fiquei pensando nisso. Assim, seria legal mostrar o caminho que ela traçou, as escolhas intelectuais que ela fez, né? que, que foram muitas e muito importantes. Né? Ela, nos primeiros anos que ela foi para a Casa do Sol, ela nem escreveu. né Nos três primeiros anos, ela só leu e lia oito ela horas por dia. Então, eu, eu escolhi é, três livros que ela já, tinha, já havia dito em várias entrevistas que foram muito marcantes na obra dela, que era A Negação da Morte, do Ernest Becker, é, A Decadência do Ocidente... E o terceiro agora eu estou esquecendo, mas tem mais um daqui a pouco eu vou lembrar. Mas eu decidi fazer a pesquisa basicamente desse, a partir desses três livros e alguns outros que ela também citava. E a partir daí, tentar... Assim, na verdade, esse, esses livros foram o, a pesquisa que a escritora tinha na mão. Ela havia decidido fazer esse traçado bi, biográfico para a Ilda. Então eu usei um pouco essa pesquisa como ponto de partida. Sim. Ah, outra era, era o do Nicos Kazantzakis. É, Carta ao grego. Carta ao
1: grego.
2: Carta é o Grego, isso. É. Que foi o livro que marcou ela a ponto dela de decidir ir para a casa do sol. Né? Assim, foi ali que ela teve a, a, a epifania de bom, se eu continuar aqui em São Paulo nessa vida de, 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 de sair muito à noite, encontrar muitas pessoas, eu não vou ter a concentração e o tempo e a dedicação que eu preciso para fazer a minha obra, né, quer dizer. Então, foi isso, assim, ela decidiu, a escritora decidiu usar esse material de pesquisa para começar a falar da ilha. Então, para mim, isso me deu uma segurança, assim, me deu um norte, porque é, é como eu estou acostumada a trabalhar. Então, a partir daí, eu comecei a deixar ela pirar mais e se soltar mais, mas eu tinha uma uma, uma estrada, assim, uma linha mestra para
3: começar a dar espaço para personagem. Certo. Você viu que o Rogério é fã mesmo, né, Olha
2: lá.
3: É. Já foi buscar. <risos> Bom, você fez filosofia, né? depois de ter feito jornalismo, ter largado o jornalismo, entre aspas, porque eu vejo na tua obra muito ainda do jornalismo, é. né? uma parte boa né? que, 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 que você usa e a parte boa do, do jornalismo e você depois fez filosofia e escreveu um livro que é a sua espera esse livro é um livro eu, eu posso dizer que ele é confessional de não, certa eu, forma
2: não é, eu não sei eu não, eu não sei se eu diria confessional na verdade esse livro ele é ele é ele, é, ele é anterior né ele, ele veio antes de nos vemos em Marduk. mas ele é tem gente que não gosta do termo de autoficção, acho que toda literatura, de certa forma, é autoficção. Né? Talvez ele possa ser, se é para escolher uma categoria, seria isso. E, na verdade, é, é, é assim, é a história de uma mulher que tenta, decide que quer engravidar, não consegue, fica dois anos é, nessa, e isso gera uma crise existencial e profissional e financeira, crises das mais variadas possíveis. E ela entra num grupo de estudos de filosofia, porque, na verdade, assim, eu tenho uma especialização em arte e filosofia, mas eu não tenho formação em filosofia. Só que há mais ou menos, eu me dei conta disso outro dia numa outra entrevista, há mais ou menos 10 anos que eu estudo filosofia em grupos de estudo. Estou sempre enfiada em algum grupo de estudo. Então, é, eu usei também esse material que eu tinha, que, na verdade, eram os meus cadernos de anotação dos grupos de estudo, para colocar na história dessa personagem. Então, assim, na verdade, é um grande fluxo de pensamento, é grande, um grande romance psicológico, se vamos dizer assim, sobre essas questões existenciais. Na verdade, assim, o ponto de partida nem importa mais depois, não importava mais a questão de engravidar ou não engravidar, mas, assim, as dúvidas eram mais importantes do que as né? tá. As, as eu... perguntas eram mais importantes.
3: E não tem nada de confessional ali, não tem nada uh, que bate com você, né? Não tem. Não, nem... mas...
2: Na verdade, eu passei por isso. assim, eu, 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 decidi, eu quis engravidar e demorei muito tempo levei dois anos, passei por tudo aquilo. Pensar se faz seminação, não faz seminação, mas por que seminação? E o que, que é isso da gente poder comprar um filho? Fazer, né Todas essas questões assim que não são banais. assim Eu acho que são coisas que realmente. Você tem são que...
3: filosóficas, né?
2: É. <risos> Então, assim, como é claro que eu, assim, o ponto de partida foi a minha experiência pessoal mesmo, mas aí dizer que é confessional, eu já não acho que não, porque aí eu uso isso como ponto de partida para criar mesmo outras histórias. Tá né?
3: é certo. Você sente que a tua linguagem literária foi se modificando ao longo do tempo, até você chegar e Nos Vemos em Maduque? Você acha que tem Sim. uma mudança substancial na sua Sim. literatura? Você quer contar um pouco para gente?
2: Eu acho que é, uma coisa que eu aprendi também com a Ilda é que uma, uma vez eu li isso numa entrevista dela, que, na verdade, ela citava o Morafuente, se, se eu não me engano, que eu acho que é dele essa frase, que ele, o que ele buscava era intensidades, e que ela acha isso belíssimo, e é mesmo, e, e para mim teve uma coisa importante assim que está relacionada ao jornalismo também, porque quando eu escrevia ficção, me vinha sempre uma coisa, meu marido é roteirista, e aí ele sempre li e falava assim, mas não tem trama isso aqui, assim, o que, que a personagem está querendo, o que, que sabe qual é o conflito, e eu ficava assim, é realmente, né, Não tem, não tem trama. Mas é, eu acho que era eu largando um pouco a, a formatação jornalística e uhum. buscando essa coisa da intensidade, no sentido que assim eu não estou muito preocupada com, com a história em si. É, eu estou preocupada com a capacidade que aquela personagem tem de afetar e ser afetada. Uhum. É, assim, estou de, de, preocupada realmente com a percepção, com as afecções e com, com o fluxo de pensamento que isso gera e Isso tem que ser muito livre, né? Isso tem que ser muito liberto mesmo, assim, das, das amarras até, de tempo espaço, é, de, de cronologia, de, de conflito de personagens. Sempre tem um conflito, na verdade, porque a gente é educado, assim, Sim. né? Nossa cultura de cinema e tudo. Não tem como, assim, a gente, mesmo que a gente tente, isso está internalizado, né? Mas eu acho que teve um pouco isso, assim, de, de buscar... buscar Intensidade mesmo, buscar sentimentos e reflexões, principalmente. assim Eu, eu acho que eu fui caminhando para ter um texto que promove reflexão. E eu acho que isso é importante, pelo menos acho.
3: Tá certo. Bom, a Bela do Cachorrinho é uma coisa que eu vejo... Aí eu vi um viés jornalístico, né porque, na verdade... É uma moça de classe alta do Rio de Janeiro, né? Que começou a se drogar, acho que com 11 anos, né? 12, ela começou é. a se drogar, é. né? É. E aí ela começou uma relação com, com um sujeito estrangeiro do morro, né? E aí a vida dela descambou, né? Ela teve, sei lá, não sei quantas overdoses. Como é que foi essa. Ouvir esses... Eu fico curiosa para saber o seguinte: você escreveu a biografia dela. Aliás, você quem te pôs em contato com ela foi a sua psicoterapeuta, que também era a terapeuta dela, né? Então, depois de contato, você escreveu o livro. Achei sensacional, porque dizem que o terapeuta não pode, mas acho que a tua terapeuta viu aí que você podia fazer esse livro e você deu conta muito bem, né? Eu fico sempre interessada em saber o seguinte, quando você escreve uma biografia, que é uma biografia que te belisca o fígado, porque a história dela é terrível, né? É uma história, assim, uma menina milionária que vai parar no, na sarjeta. Na sarjeta. E quase morre, tem um monte de overdoses, enfim. É, como, é que, como é que é você ouvir todo esse depoimento, que é uma coisa pesadíssima, e manter a serenidade de fazer um livro com serenidade? Quer dizer, não é frio, porque eu acho que não é... Ninguém escreve uma biografia a frio. Mas, enfim, sabe? Ter um distanciamento necessário do personagem para escrever.
2: Pois é, é. Eu, assim, como era uma história muito delicada, é, eu queria parecer o mais neutra possível, né? Assim, pra, sem, sem, sem julgamento, sem, eu não estava ali para julgar ou para condenar. Pelo contrário, né? o, livro tava, o livro, a atenção toda do livro era justamente que ela tivesse a oportunidade de dar a versão dela, porque ela foi um caso que ficou famoso, né? saiu nos jornais e tudo, e a verdade é que ela ficou conhecida como uma menina que forjou o próprio sequestro. Quer dizer, ela, ela que sofreu realmente... um Teve a história do sequestro, mas, assim, afinal de contas, ela tinha, ela tinha 14 anos e um traficante de 30 e tal convenceu ela de que essa era uma boa ideia, quer dizer, você não pode julgar assim, né? Uhum. E depois virou um sequestro de verdade, é, teve a, a violência sexual envolvida e tudo, quer dizer, a partir dali ela deveria ter tido muito mais compreensão, assim, até da parte da própria família mesmo, mas ela foi muito condenada, a verdade é essa. E a intenção toda do livro, terapêutica, era de, finalmente é, mostrar a versão dela da história, né? assim, afinal de contas foi ela que sofreu aquilo tudo. Então, eu procurei ser muito neutra, assim, era praticamente uma estátua. Eu praticamente não falava. Não. E, e aí, a gente foi ganhando confiança assim, e teve um, um momento em que ela contou da mãe dela. A mãe dela já é falecida, faleceu de câncer. E ela sempre, desde o começo, muito preocupada em, em mostrar que a mãe não tinha culpa, porque a mãe também era dependente química. Quer dizer, eu tinha também um pouco essa encomenda de livrar a cara, a cara claro da mãe. A mãe
3: mas a mãe usava droga ou era remédio usava
2: para... droga a mãe mente. era dependente de química sim o traficante na verdade era é, traficante da mãe né e então eu tinha eu tinha essa encomenda então assim quando ela contou da mãe foi um momento muito emocionante é, ela chorou eu chorei também e eu lembro que ela falou assim poxa, que bom que você vai escrever com emoção né? Porque acho que até então ela estava achando que eu, que eu ia escrever, eu quase que mecanicamente, porque a minha preocupação de não, não deixar passar nada era tão grande que... E aí as coisas começaram a ficar muito misturadas mesmo, não tem muito jeito, assim. Eu fiquei meio cúmplice dela, é uma coisa difícil de explicar, assim, é uma espécie de, de síndrome de Estocolmo ali. Foi difícil de... Eu precisei, na verdade, colocar uma terceira pessoa na história, porque... Você acaba ficando tão próximo é, que, que a, a biografada, a Ana, ficava muito segura com o texto, e eu não tinha o um distanciamento necessário para falar assim: não, Ana, mas é isso aí, é isso mesmo, não se preocupe. Então eu tive que chamar, eu chamei Heloísa Buarque, que, que, que é minha amiga desde o mestrado, e ela foi lendo os capítulos e tudo, e ela entrou como uma terceira pessoa para triangular aquilo e dar, dar a opinião dela. Então, isso, isso é que acalmou a Ana Karina na época. Assim, ah, não, tá, tem uma editora aqui, tá lenta, é isso mesmo, estamos no caminho certo. Isso foi sendo feito capítulo a capítulo. Porque realmente é uma relação é, bem, bem complexa, assim.
3: É, acaba virando uma trama né, entre vocês duas, é. eu imagino, porque deve dar uma sensação de dó, porque a história é horrível, né? A história é
2: horrível, pois é. Eu me
3: lembro dessa história e. E aí todo mundo condenou essa moça, né? Eu me lembro é. que foi uma, assim, pau em cima dela, porque ela era rica, muito rica, é. né? Como é que ela descamba para uma coisa dessas, né? Que não tem nada não, e... a ver uma coisa com outra, né?
2: É. E você vê, assim, espero, assim, talvez as coisas tenham mudado um pouco hoje, porque, assim, essa mãe realmente foi muito culpada, né? Porque a culpa é sempre da mãe, né? sempre. E eu lembro que eu fui convidada para falar num seminário sobre história oral na, na USP e eu comentei isso, assim, eu falei que, que eu tinha essa encomenda de, de, de liberar a mãe, de, de mostrar que, assim, a mãe era dependente química numa época que não se tinha, era bipolar independente de química, numa época que isso não, não, se tinha, não tinha muito conhecimento sobre isso, né, ela não recebeu o tratamento que devia ter recebido, ela foi internada em clínica psiquiátrica, sabe, uhum. enfim, e eu lembro que eu falei isso, assim, que eu tentei muito livrar a cara da mãe, e, no final, eu e a Ana, a gente já virou amiga, tinha intimidade suficiente. A gente, o nosso hobby era perguntar para as pessoas que tinham lido o livro, perguntar, mas e aí, quem que teve mais culpa? A mãe ou o pai? invariavelmente <risos> era mãe. É a mãe. Não tinha, não
3: tinha jeito, assim. A mãe sempre é culpada.
2: A mãe é sempre culpada. Impressionante.
3: É. Bom, uh, esse é um livro forte. Ele fez sucesso, Carla?
2: Fez. Fez, é um livro que fez bastante sucesso, assim, teve, teve uma, boa, uma boa cobertura na imprensa, saiu na, na primeira página do Caderno Ela, foi um livro bem, bem
3: recebido, sim. Foi de ouro, né, que publicou? Foi, foi. E, e a Ana, é Ana Karina, né? Ana Karina. Ela era bulímica também, é uma era coisa tudo, assim. Você pode imaginar. Era. era tudo, né? Era, tudo. era uma, uma coisa, né? A morte Hoje ela está é bem. Boa. Hoje
2: ela está bem. A ela gente
3: ainda se incrível. escreve
2: de vez em quando. Ah, legal.
3: Bom, é, você falou na né, Elô, né? A Elô é uma, outro ponto em comum que a gente tem, né? Mariana, que é uma amiga muito querida, o Daniel, que é um amigo muito querido, que. Na Flip, ele... Eu levei a Ilda pra Flip, né? E aí ele... Eu saí da Globo. E quando ele soube, ele me procurou e disse, olha, não, eu quero que você publique uma obra da Ilda. Falei, mas... Não tem como, Daniel, pela Galáxia, né? Pela minha editora uhum. aí. Ele falou, eu vou te dar as cartas da minha mãe com a Ilda.
4: Uhum.
3: E você pode publicar. Foi sensacional, né? Porque tinha muita coisa dela ali, né? Claro. E... Enfim, foi, uma, uma coisa, foi um livro muito legal de fazer. Bom, e a Elo como sempre, né, uma amiga querida, além da Hilda e da Mariana, tem a Elo na jogada, ela foi tua orientadora no mestrado, né? Foi, foi. Pois é. A Elo também entrou no Por Trás da Entrevista, né, que é o teu livro bem jornalístico, né? É. Uh, e que você aí aborda grandes... Figuras como o Saudoso Joel Silveira, o Zuenir. Conta um pouquinho desse livro para gente, como, como é que, qual é a, a como é que ele é, como é que foi construir esse livro e a Heloísa junto também, né? Dizer, então, e, a, verdade, Heloísa, é a tua tese, né?
2: É minha dissertação de mestrado, sim.
3: É a tua tese que virou livro, desculpa.
2: É. é... Só que a minha dissertação, na verdade, é, tinha o corpo da dissertação e as entrevistas. O livro reúne as entrevistas, né? É, era uma dissertação sobre a entrevista jornalística e eu fiz uma, assim, fiz uma pesquisa assim, para é, saber um pouco da, da história da imprensa no Brasil, vi muito sobre a influência do novo jornalismo americano. É, e eu tive a ideia, e assim, foi uma, uma junção interessante, assim, porque eu tive a ideia de entrevistar entrevistadores. Eu achei que não, não existia a melhor maneira de falar sobre entrevista do que conversar com os entrevistadores. E aí foi a Luísa que falou, mas faz pensando em livro, porque ela já tinha editora na época, não sei se, né, se já era aeroplano, acho que sim, já era aeroplano. E ela falou, faz pensando em livro. E eu fiz mesmo, assim em cada entrevista eu fiz já uma, uma abertura, um texto de abertura. Então, na verdade, o livro é, é um, o texto do, do, da dissertação, a abertura e a conclusão e as entrevistas. E foi muito interessante, foi realmente muito... Ontem mesmo eu recebi um convite para falar, esse livro foi lançado em 2007, eu acho, já tem bastante tempo. E essa semana eu recebi um convite de uma turma é, de São Paulo da Casper Liber, eu acho para dar uma entrevista porque eles estão usando esse livro na no TCC deles é, para falar como é que funciona o talk show e usaram o livro como pesquisa quer dizer é bem é muito gratificante isso assim, depois é um livro tempo,
3: que né? é um livro que não morre né porque ele é, tem uma proposta é. Uh, de entrevistar entrevistadores, quer dizer, entender o mecanismo de uma é. entrevista, mais do que ler a entrevista, para entender o mecanismo, você tem que entender o entrevistador, né? É. Muito interessante, eu acho esse eu... livro uma proposta muito bacana. É o partido
2: pressuposto, assim, que se você não faz jornalismo sem perguntas, né? Uhum. Você pode até fazer pesquisas e tudo e tentar evitar isso, mas assim não, sempre vai chegar um momento que você vai ter que entrevistar alguém, fazer uma pergunta que seja. Então, é, na verdade, é o fundamento do jornalismo, né? Uhum. E isso eu adoro aí, tá? Assim, as entrevistas, biografias, entrevistas para os projetos de livro, isso realmente eu gosto muito, assim.
3: Isso. Então, aí, é aí que, que aflora o jornalismo, né? É, essa coisa da, da pergunta direta ou da pergunta que você tem um certo preâmbulo, depende de como você vai uh, chegar no seu entrevistado. Né? É. Que conclusões você tirou desse, dessas entrevistas? Quer dizer, entrevistar entrevistadores, né? o que, que você descobriu aí de novo, vamos dizer, ou que te é. impactou?
2: Eu acho que eu posso dizer que a entrevista é uma boa aluna, assim, porque ela passa limpo as coisas que você sabe. É, acontecia muito com as entrevistas, dos entrevistados falarem, ah, legal, agora conversando aqui com você, eu lembrei, eu entendi, eu organizei melhor meu pensamento. A Ana Ruda falou muito isso, eu lembro. No final ela falou isso, assim, eu, eu hoje... É, é, entendi coisas que eu achava que antes eu não entendia, conversando com você né? na interlocução, né? Então, essa entrevista, eu acho que ela organiza o pensamento também do entrevistado, e para o entrevistado tem esse, esse valor, é importantíssimo, assim, e para o entrevistador, eu acho que também é, tem muitas coisas é, de criação que acontecem no momento da entrevista, né, para uma biografia ou para qualquer projeto que seja, tem ideias e nuances que só vão aparecer ali na interlocução mesmo, no encontro, não vai acontecer com você sozinho, debruçado na sua pesquisa, vai acontecer ali, no, no, no contato mesmo. Então, acho é. que para o entrevistado tem essa função de esclarecer seus próprios pensamentos, e para o entrevistador tem muito isso, assim, muito do, do, do resultado do trabalho artístico e de criação vem desse, dessa experiência mesmo, do contato com o material de pesquisa, seja, assim, com, seja ele qual for. Né?
3: Certo. Bom, é uma coisa interessante, né, que você partiu para a filosofia, que parece que sempre permeou a tua vida, né? e você acha que a filosofia mudou a tua escrita com certeza. Ela interfere na sua escrita e na sua pesquisa? Com
2: certeza. Você vai escrever um livro? Com certeza, totalmente. Ah. O primeiro livro partiu disso. Foi a experiência. E assim, eu lembro que assim foi um grupo de estudos de filosofia que eu cheguei nele por causa da Marília Carneiro, da época Sim. eu tava, tinha acabado eu acho... de fazer o livro dela. É, era eu, ela, na época Cissa Guimarães, e assim, foi um grupo de dois anos, em que o professor, era a mãe de é, é, Costa, ele é psicanalista também, e ele decidiu, ele, ele organizou muito bem o curso, porque ele pensou assim, eu vou mostrar para vocês por que, que a gente pensa da maneira como a gente pensa hoje no mundo moderno, quer dizer, vamos entender como que se construiu o nosso pensamento hoje, e foi, assim, uma experiência coletiva impressionante, porque é, todo mundo ali saiu do grupo para fazer alguma coisa muito legal. Eu fui, depois eu fui fazer o livro da Ana, tinha o Ricardo, que era um músico, que depois foi tocar na banda com o Caetano, porque, assim, expandiu o horizonte o de todo mundo do grupo. E a literatura é isso, né? Assim, vocês... É, atravessar fronteiras, né, você expandir a sua visão de mundo e Sem eu vista. acho que tem, tem, assim, esse é o grande motor, eu acho, assim, eu acho que eu aprendi isso com a Ilda, lendo os livros da Ilda. E depois eu vi que, eu vi que ela até fala, né, numa das entrevistas, eu acho que ela fala isso, é, eu fiquei, adorei ter lido que ela acha que o escritor tem mesmo que estudar filosofia, né? Não lembro sim, onde, sim. em que momento ela fala isso, mas ela acha que o que deve inspirar
3: mesmo um escritor é estudar filosofia. É, a filosofia. Ela era uma estudiosa de filosofia, né? Lá na, é. na casa tem, tem muito livro de filosofia, né? livros dela. Bom, uh, você mora em Portugal desde 2018, na cidade do Porto, uma felizarda, uma cidade deliciosa, né? E está lá já há um bom tempo e está escrevendo um livro que se chama Desterro. E eu fiquei pensando se esse termo. Você pode dar um spoiler para gente? Esse livro tem a ver com o fato de você ter se mudado para Portugal? Você sente que há um desterro aí? Você sente um, um degrau na sua vida? Tem uma referência nesse livro sobre viver fora do Brasil ou é alucinação minha e nada, é só uma inspiração tua que, que, que te, tá, está te fazendo escrever de esterro. Também quero saber quando, quando é que ele sai, se ele já tem editora e quando é que ele sai.
2: Então, é, spoiler eu nem posso dar porque eu ainda não tenho o final, então não tenho como um dar spoiler. Mas é, é, é exatamente isso, assim. tem sim a ver com o fato de ter saído do Brasil e principalmente tem a ver com a ideia de luto, porque eu vim para o Brasil e um poucos de meses depois a minha mãe faleceu, é, eu já sabia, ela já estava doente, foi uma coisa que eu fiz é, sabendo mesmo, foi uma decisão difícil, mas é, bem pensada e eu acho que foi até foi bom para nós duas, porque ela ficou feliz também de poder ver que eu vim para cá, mas foi, um, foi assim, eu vivi aqui dois lutos, o luto da minha mãe e o luto do Brasil, porque eu vim para cá porque as coisas estavam começando a ficar é, complicadas, eu vi que assim, tinha grandes chances do Bolsonaro ganhar as eleições, e cheguei, estava até comentando antes da entrevista que eu tinha feito uma promessa para mim mesmo que o dia que o Bolsonaro ganhasse, se ele ganhasse eleições, eu já ia estar aqui. E eu realmente consegui, eu estava aqui <risos> no, dia que, no dia que ele foi eleito, quer dizer, então é desterro no sentido de você realmente passar pelo luto no seu país, né simbólico e físico e burocrático em todos os níveis. Então, é isso mesmo, assim, é a ideia de é, perder a terra mesmo, assim, perder o chão onde você pisava e onde você se sentia seguro e onde você tinha uma rede de, de sentido que tem que ser é, desfeita e você tem que começar tudo de novo. Então, sim. tem tudo a ver com isso, sim.
3: Então, é um livro, ele é um livro de... Ele é meio autobiográfico? Ele é uma ficção? Como é que você classifica esse teu novo livro? Ele é, ele é classifica, ficção. classifica, não, porque livro é uma coisa que não dá para classificar, mas, enfim. É,
2: ele é ficção, na verdade, assim. É, eu agora vou descobrindo que eu tenho um certo tema, que, porque, mais uma vez, é uma personagem que, na verdade, começa em Veneza. É, é uma personagem que, que supostamente, está viajando, ou passando no mel, não fica claro. E ela entra no Café Florian e decide não sair mais. É como se é o Café Florian fosse a Casa do Sol.
3: <risos> e ela abduziu, fica... abduziu é. o personagem.
2: É, e aí ela fica. decide ficar lá. Enfim, não volta para o hotel, fica lá. E aí a história começa a partir daí. E aí tem uma coisa mais surrealista esse livro é muito mais surrealista do que nós vemos em Marduk. É, porque ela fica lá e na verdade o desterro assim a, a perda do território ela é simbolizada pelas inundações de beleza pelas é, as inundações as inundações de Beniza água alta né como eles chamam que teve acho que foi ano passado ano retrasado que foi uma das maiores nos últimos 50 anos então ela fica lá inundada e vai encontrando maneiras de sobreviver ao pântano que vira a praça de São Marco. E aí ela começa a lidar com outras coisas que aí sim não vou falar porque tem a ver com, com tem a ver com com um assassinato, enfim, tem coisas assim que realmente aconteceram de verdade e que vão ser misturadas na ficção. Tem a tá. ver com o surrealismo e com um assassinato famoso.
3: Mas sim. não tem editor ainda. Tá? E ele é, sai quando? Eu tô
2: fazendo? Eu não sei ainda, porque eu, a pandemia e o confinamento e as aulas online <risos> da escola, aquela coisa que a gente teve que participar e virar professor de, do dia para a noite, Sim. isso atrapalhou o processo todo. Então, assim, ainda não, ainda não sei quando vai sair.
3: Tá. E, bom, eu estou curiosa no teu livro. Esse desterro é, tem uma coisa boa? No fundo, eu tô te perguntando se tem uma coisa boa tá morando no Porto, que é abandonado o Brasil completamente, ah, né?
2: Tem, assim. É claro que assim, a gente veio para cá e logo depois veio a pandemia. Você nunca pode imaginar uma coisa dessas, né? Claro. Eu não, não imaginei que eu fosse ficar tanto tempo sem ver minha família, por exemplo. Eu nunca fiquei tanto tempo sem sem ver meus, meu pai, meus irmãos, enfim. E a ideia... De, de saber que você não, não pode ir ou que você vai e talvez não possa voltar isso tudo é muito complicado quer dizer uma coisa é você se mudar e saber que eu não mas a qualquer momento eu posso voltar então assim você se mudar e ficar realmente ilhada né por acho que por isso vem um pouco a ideia da inundação para mim que é como se eu tivesse ilhada né assim na verdade está é, mas tem uma coisa boa que é justamente você é, você, você se isolar, de certa forma, você acha que para todo mundo que trabalha com criação, quanto mais longe você for, melhor, né? Uhum. É, eu, pelo menos, tenho essa, essa sensação. Assim, para mim, foi muito bom em termos, de, em termos assim, de produção criativa, foi muito bom. Porque você não tem referência, né? Você não tem que corresponder a nada. Você claro, não, claro. Não conhece ninguém, não estou esperando nada de você aqui. Quer é. Dizer, isso é bom, isso é bom. Esse é o lado bom de, de perder e... o chão,
3: porque o novo chão pode ser qualquer um. É. Legal isso. Você tem uma frase que eu acho muito legal, eu queria encerrar com ela, na verdade, que é a ficção... Como é que é aquela tua frase sobre a ficção? É, filosofia, você fala uma coisa da filosofia e outra da ficção.
2: Ah, agora não sei
3: eu achei muito legal.
2: Mas que eu falei agora, hoje?
3: Não, não, não. Eu li numa entrevista sua. Você escreveu também, as Drubo trouxe o trombone, né?
2: Foi, você eu participou, escrevi né? com a Eloísa, sim, é. Isso.
3: E a história da Marília também, você escreveu com a Elo também, não?
2: Não, da Marília eu escrevi sozinha mesmo, mas saiu pela Aeroplano, foi uma coedição da Aeroplano com a Senac Rio. Tá. É uma delícia fazer ah,
3: é aquele Eu descobri aqui. É um livro filosófico porque só a filosofia salva. Ah. Assim como só a ficção nos permite trabalhar bem a verdade. Eu achei muito bacana essa tua frase. A ficção, só a ficção nos permite trabalhar bem a verdade. Achei, achei é. uma frase poderosa né, para <risos> se pensar mesmo. Tá bom, eu acho que a gente precisa passar para as perguntas, não é, Rogério?
0: Exatamente. Sim, então sim. tá
3: bom. Carla, agora vem as perguntas do, do povo aí que está assistindo e que quer saber mais coisas, e então eu vou te, te deixar à vontade para você responder essas perguntas, tá bom? Depois ah, a gente legal. se despede.
2: Obrigada, Sandra.
3: Obrigada a você por ter aceito o convite.
2: Imagina.
0: Obrigado, Sandra. É... Carla, então vamos lá, é, a gente tem aqui, quatro. eu tenho várias, porque como, como a Sandra falou, mexeu na Ilda Iust, me interessa muito, <risos> então eu, eu me deixei por último, vamos fazer primeiro, uh, eu, depois eu dou uma olhada se tem perguntas lá no YouTube, é, mas aqui na sala a gente tem, antes de mim, Ricardo, Raquel, Ricardo Ramos Filho, Raquel e Ricardo Fernandes, vamos lá, Ricardo, você começa.
1: Vamos lá, Carla. Estava pensando um pouco essa verdade que a ficção permite que a gente define, encontre, explique tão bem. Como ela fica quando a gente está em outro país e de certa forma, porque você falou em não ter referências como uma coisa boa, mas quando a gente está num país longe das nossas referências e, e dentro de um universo pandêmico que era é, com o qual você não contava, e que de certa maneira te afasta ainda mais das referências de todo e qualquer referência. É, como que é criar dentro desse contexto?
2: Então, é, eu sou um pouco do time, eu acho, é, eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, tá? Não, não, é, não é isso, mas eu sou um pouco do time dos que não produziram na pandemia, <risos> porque eu, fi, eu, eu, eu fiquei observando, assim, é, admirada, desde que começou, essa profusão toda de, de, de lives e cursos online e tudo, eu simplesmente não conseguia entrar, assim, nessa nessa, nessa onda, porque eu fiquei completamente é, imobilizada mesmo. Você assim, acha que por isso que me veio essa, essa coisa da, da inundação. É, eu até escrevi um artigo sobre isso, porque eu li um, um livro... É, the Bog People. É, eu estava fazendo doutoramento aqui no Porto é, e parei também por causa da pandemia, mas eu, eu, um professor falou desse livro para mim. É sobre é um arqueólogo que escreveu o Neil, esse livro, que é lindíssimo, e ele fala é, dos corpos que foram encontrados é, na, na, no século 19. É, numa península da Jutlandia que pega o norte da Alemanha, e eu acho que Irlanda também, ah, me e as pessoas iam lá cortar turfa, que é aquele material que usa para fazer o carvão, e encontrava esses copos que estavam lá simplesmente há dois mil anos, da Idade do Ferro. E, e esses copos conseguiam ficar no pântano, assim, tão preservados como aquele Man que está no Museu, é, acho que é da Dinamarca, e ele, ele é muito preservado, chega a dar fruição. parece que tem gente que desmaia quando vê no museu, e eles conseguiram ficar preservados porque o pH, o pH do pântano não é ácido, né? por causa, enfim, não tem, não tem bactérias que decompõem o corpo. E, e aí eu fiquei pensando nisso, assim, é como se a gente estivesse vivendo... É, essa coisa do mundo Virtual que dá uma sensação De normalidade Mas é como se a gente estivesse vivendo num pântano né? assim, Eu não chamaria de era digital Mas eu chamaria de era pantanosa Porque é como se as pessoas estivessem é, Ligeiramente mortas né? assim, A gente está aqui conversando Mas eu estou vendo só A sua cabeça, eu estou vendo fragmentos né? a, gente, a gente se acostumou A lidar e se relacionar Com pedacinhos, né? com quadradinhas Tem <risos> do computador e isso para mim foi muito enlouquecedor, assim, eu realmente não consegui me inserir com naturalidade nisso, assim, então eu fiquei meio assim em estado de, de espera e depois comecei a pisar no lodo <risos> e tô lidando com essa questão da lama, assim, mim foi como eu, é como, mais ou menos como eu vejo isso no sentido de inundação, assim, você só vai conseguir ver o que, que sobra, sei lá, muito depois, né? a gente não tem ideia do que que isso vai deixar como consequência né em todos os níveis assim
1: eu te entendo porque eu sofri um processo parecido então é. eu também também não consegui produzir muita coisa na pandemia eu achava que ia conseguir mas não consegui
2: eu ficava impressionada, assim, assim, a, prof, né, a produtividade ali e tal, e eu, eu assim, me sentia super mal porque eu não, não conseguia também. Aí veio o confinamento, aí, menos ainda, é. e com criança em casa também
1: não dá. é, difícil. é, difícil. é. Mas. É legal, Carla. Obrigado, viu?
2: Imagina.
3: <risos> Sigamos juntos no Pântano.
1: Vamos, vamos vamos. <risos>
3: É que o pântano aqui é mais profundo, né? Do que aí. Aqui tem muito material em decomposição. Muito... Aqui é
1: muito mais profundo, muito mais. É. É. E, e muito mais dolorido. É.
3: É. É. Aqui não tem oxigênio em todos os sentidos, né? Pois é.
0: é. é. E, e, é e, e também tem muita gente que desmaia quando vê os cadáveres ambulantes aqui. Imagina. É, é, é. É, Raquel, Exato. sua vez.
5: Boa noite, Carla. Boa noite Oi. a todos os amigos aqui na sala. É, eu já discordo da lama do pântano. Eu tenho sentido, assim, nevoeiro. Eu estou ah, num nevoeiro e preciso caminhar dentro desse nevoeiro, senão vou ser engolida por ele. Bem, é, falando em Hilda, falando em casa, em mudança para Portugal, é, você tem, assim predileção também por esse assunto do espaço físico. Você Sim. fez uma tese sobre isso, falando com as paredes, certo? E eu queria saber qual foi a direção desse trabalho. É bachelar, é a casa como símbolo, o espaço físico ultrapassa a casa, é a nação, é o, é o território, é, é o planeta, é o útero. Qual foi a linha que você deu filosófica para esse assunto?
2: Eu acho que eu posso dizer que é uma, é uma direção heideggeriana, porque foi, foi na época que eu estava estudando um pouco Heidegger e, e tem a, a questão de que, o, que o Heidegger fala que espaço é, na verdade, dar espaço. Né? O espaço é criar espaço. É, ele usa até o exemplo da da jarra né que a jarra assim a jarra existe justamente porque o, há o um vazio nela né a casa existe porque é, onde não há casa é onde nós moramos né assim, a parede Mas
5: nós ocupamos o espaço como seres corpóreos físicos Onde nós estamos, nós estamos ocupando. Não, Esse sim,
2: lugar. mas assim, a, a, o, a ideia de limite é que é diferente para o Heidegger, né? Então, forma assim, mas é, a ideia de limite é diferente, na verdade, assim, é como se assim, a parede, ela abre um mundo para você, que é o mundo da casa. Ela não é limitadora. É, a, assim, a parede é, na verdade, uma linha, um contorno que não fecha você para o mundo, ela permite que você converse com o mundo, é a ideia de contorno... É o seu interior, dentro das paredes. É a ideia de contorno, de, de entrelaçar, é uma, é, uma, é uma ideia diferente do limite, como um traçado fixo, que te divide, eu tô aqui e você ali, não, é, é uma coisa mais é, permeável, assim, é é, entrelaçada mesmo, assim, e da, desse limite é que abre para outras possibilidades, no sentido, assim, eu falei Heidegger, mas também, eu não sou filósofa, tá, gente, assim, eu só pesco coisas, assim, dos meus grupos de estudo, mas é, a ideia é um pouco também é, do limite para o Kant, né, porque, assim, ele é parte do, do princípio, assim, de que a gente não, não sai do espaço e do tempo. Então, a gente é limitado e a gente, sim precisa se pautar pela é razão. Né? Nós é. temos as nossas contingências. Pois é, mas, assim, nesse sentido do, do Heidegger, de abrir espaço, é, é um outro limite, é repensar é o limite de uma forma diferente. Eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, de, de conversar com a parede, é nesse sentido, de, de conversar com o que está me abrindo o um mundo e não o que está me fechando. Por isso a ideia de conversar com os tijolos e de, de falar com as paredes mesmo, porque é como se você estivesse conversando com o, o seu limite, só que de um outro lugar. Na verdade, assim, como se o limite fosse um outro lugar que não algo que te faz uma fronteira. Agora travou aqui a imagem, gente.
0: Acho que acho que foi a, a Raquel. A, a, acho que a conexão
3: é. da Raquel tá, tá travada. É.
0: Com certeza,
3: que está é.
2: tudo certo. Acho que foi muito confuso, muito esquisito que eu falei e travou.
0: <risos> Vamos dar só um segundinho para ver se a Raquel retorna? Ela está ali... Tentando. É. Vamos fazer o seguinte. É... O, o Ricardo Fernandes tem uma pergunta, depois a Raquel quando ela retornar, não sei se ela ainda quer perguntar alguma última coisa. Ricardo, não, eu, só, eu só queria falar... queria
5: ah, é, falar uma coisinha para a Carla. Enquanto ela estava falando de tudo isso, de espaço físico e de paredes, eu, e ela lá em Portugal, eu lembrei do fado de quem eu gosto, nem as paredes confesso. <risos> essa frase. Tá bom? Um abraço. Obrigada, Obrigada Carla. Obrigada.
0: Obrigado, Raquel, sempre aqui com a gente, muito obrigado. É... Ricardo Fernandes, agora sim.
4: Ricardo, tudo bom? Olá.
0: Você estava falando
4: de muros, né? Do, do, do muro que não servir como obstáculo, mas algo para você contornar, para que ache o outro, né? É, um, né? E eu fiquei pensando aqui, é, com, com as pessoas falando, nós estamos todos separados, né? só que é o um muro virtual. Então, a gente não acha... Onde está esse muro para que a gente possa achar o outro? Né? Mais uma, uma reflexão aqui, que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, mas não tem nada a ver com a minha pergunta, tá? É, a minha pergunta é mais, um pouco mais objetiva. É que você falou que você é biógrafa, e, e, e eu fiquei em dúvida, numa coisa muito, muito prática aí, né? uma, mais uma curiosidade... Você faz, é, é, no processo de escrever uma biografia, você faz um, um, as entrevistas e depois você escreve, ou é uma coisa simultânea? Você vai entrevistando a pessoa e vai, e vai escrevendo ao mesmo tempo. Como é que funciona isso para você? Se tem um método, ou se você tem um método e outras pessoas é, têm outras formas de, de redigir uma biografia? Como é que funciona isso para você?
2: Eu tenho um método, assim, é, eu gosto de entrevistar é, tudo que eu acho que é preciso de uma vez só, até porque acho que é um pouco aquilo que eu estava falando com a Sandra, porque nessas entrevistas também vão surgindo as ideias para o livro, você vai sentindo o clima, vai, vai construindo a história como um todo. E aí, eu, eu geralmente, assim, eu não, há muito tempo que eu não tenho mais é, paciência de transcrever. Acho que todos os por isso. Chega uma hora que eu não aguento mais. <risos> Imagina transcrever 800 páginas. E aí, eu, eu na época, eu contratei uma pessoa para transcrever. E aí, trabalhava em cima dos depoimentos. E aí, no livro da Ana Carina o que eu fiz foi o que eu chamo de fichar cada entrevista. Eu, eu li a entrevista e ia anotando tudo que ela falava, sobre o que ela falava, fez um fichamento enorme e é a partir desse fichamento que eu organizei os capítulos, um trabalho
3: bem metódico. Um trabalho organizado, né? É, tinha é. uma metodologia por detrás, né?
2: É, e no livro da Ana era, era, era difícil, porque, assim, era, na verdade, e até a gente fala, assim, eu coloco isso no texto, que, na verdade, a vida de viciado é muito sem graça, né? Porque era uma constância, assim, interna, sai, vai pra lá, interna, sai, confusão, interna, sai, vai pra lá, era isso o tempo inteiro. Então, tinha que ter um, uma maneira de, de organizar aquilo também para não ficar exaustivo, né?
4: É uma coisa crônica e muito pesada, ao mesmo tempo. É.
2: É, tinha que ter algum humor também, né? para não ficar... Tinha que ser um pouco mais leve, né?
0: Tá bom. Obrigado, viu, Carla?
2: Obrigada a você.
0: Obrigado, Ricardo Fernandes, pela pergunta. É, é, eu não sei, Carla, se eu vou, se eu vou abusar. Eu posso fazer mais de uma pergunta? Pode. <risos> Legal. Legal. É, primeira coisa, é, é, Carla, eu queria saber o seguinte, você está em Portugal, você foi surpreendida pela, pela pandemia, mas eu queria saber se... É, você falou que estava fazendo doutoramento e tal. Eu queria saber se, é, é, se você teve a chance, mesmo com o problema da pandemia, de dar uma, uma mergulhada no universo literário português. É, ou, e, e, e se você conseguiu... A gente estava falando né, um pouco antes da entrevista... Se você, por exemplo, aquela livraria... É... Meu Deus, esqueci o nome de novo.
3: aquela Poetia. Irmãos Lelo. Exatamente. Irmãos Lelo.
0: Não, não, é, é uma, uma livraria. E poetria, exatamente. E é só de, só de livros de poesia, que eles também têm eventos e tal. Então, eu queria saber se você se leu, é, é, se você teve essa chance aí de, de mergulhar nesse universo na literatura portuguesa contemporânea.
2: Olha, eu assim, na verdade, é, o que aconteceu foi que eu passei, a, assim, basicamente a ler mais, pelo menos até agora, é, a ler mais o Walter Ugumai, que eu já conhecia. Mas, é, quando eu cheguei aqui, é aquela coisa, né? Você vai em qualquer livraria aqui, tem 500 Walter Ugumai. E ele é muito produtivo, ele, escreve, ele escreveu um livro agora, assim, na pandemia, foi super produtivo na pandemia, escreveu um livro durante o ano da pandemia, é, que se chama Contra Mim, é, que são memórias dele, foi o primeiro livro, na verdade, autobiográfico, com lembranças da infância, inclusive, e eu achei muito interessante porque ele fala sobre como eram as, as escolas aqui em Portugal na década de 70, e porque eu, eu vivi um pouco isso assim da, da rigidez da, da escola né uma exigência que eu, em Portugal nas escolas mais modernas a gente já não, não não encontra e ele conta isso assim das professoras baterem com régua de madeira e alguns braços eram quebrados era uma coisa assim realmente impressionante então eu acabei me arrebolando no Walter Lugumai mesmo, e meio que fiquei obcecada com ele, assim, não, ainda não, não parti para vários outros que eu quero
0: conhecer. Legal. É, uma outra pergunta que eu queria te fazer, assim, é, na, na, na Bela Menina do Cachorrinho, é, eu, eu, assim, quantas horas de entrevista que você falou, que você fez?
2: As horas eu não sei dizer, mas eu sei que no final eram 800 páginas. 800
0: depois... páginas, é. Eu estava com 800 na cabeça, não sabia se eram horas. ou Essas, essas 800 páginas é, transcritas, né, que você falou? Sim.
2: era uma Bíblia.
0: Pois é, é 800 páginas transcritas, mas não é, não é só isso, né? Quer dizer, no decorrer dessas horas todas, você mesma falou, você se envolveu com a história, se aproximou. Aí você usou uma expressão que eu adorei. Você tentou livrar a cara da mãe. Né? <risos> tentou livrar é, a cara. É muito, é muito interessante. Quer dizer, você se envolveu aí nesse, nesse universo da, da, da dependência. E não consegui,
2: hein? Não consegui livrar a cara então? da
0: mãe. Não consegui. <risos> é, eu queria saber... Se, é, é, o que você... Porque é uma experiência muito intensa. É, o que, que você aprendeu, não, não em termos literários, porque aqui você já falou do método, etc., mas como pessoa, olhando de fora essa história, é, porque é o que você falou na entrevista, normalmente as pessoas julgam com, muito, com muita facilidade, né? Ah, a mãe, a mãe tinha problema com drogas, logo a filha também tem... É, 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 eu, eu sinto de, de outras obras desse tipo, porque eu estou dizendo isso porque eu sou leitor desse tipo de obra desde muito menino. O primeiro livro que eu li era, foi a Christiane F. Que... Ah, eu, esse livro me marcou
2: muito <risos> também.
0: Pois é, é. É, 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 acho que é o grande clássico da, da, da dependência química, né? É. É, então eu, foi mais eu, ou menos o eu...
2: meu ponto de partida aí.
0: Pô, eu acho que esse livro é mesmo. né? Para esse tipo de biografia, esse tipo de depoimento, ele é o, o, o pai de, de todos os livros. Tem coisa antes, tem coisa muito boa depois. Então, a minha pergunta é assim, olhando tudo isso, de dentro, de fora, escrevendo 800 páginas, se envolvendo com a história, é... porque você falou que tentou o, o certo distanciamento na escrita, mas eu, eu, eu queria o inverso disso, queria que você me dissesse o que, que você aprendeu de fato, assim, na, na primeiríssima pessoa?
2: Então, eu aprendi que eu precisava escrever as minhas coisas, <risos> que eu não aguentava mais contar a história dos outros. Porque, não, brincadeira, mas é porque eu aprendi isso, assim, que eu, eu, usar, eu usei aquela história como pretexto para encontrar um estilo mesmo, e aí depois eu tive uma certa crise de consciência assim, mas será que eu deveria ter feito isso? Porque de certa forma, talvez eu não tenha sido muito imparcial, entendeu? Eu não mudei os fatos, não, não mudei a história, mas eu acho que eu me coloquei muito pessoalmente ali, porque era a única maneira que eu conseguia... É, era a única maneira que eu ia conseguir fazer aquilo, porque convenhamos que você debruçar em cima de 800 páginas de depoimento e escrever, sei lá, 300 e tal, não é uma coisa que você consiga fazer se não tiver um prazer muito grande envolvido. né Então, o que me moveu para escrever aquela história que era muito pesada, muito difícil e muito triste, foi realmente encontrar um, um estilo, encontrar uma voz né, literária. E eu acho que não foi bem uma voz jornalística, foi uma coisa mais misturada ali.
0: Legal. Posso fazer mais uma? Pode. <risos> eu percebi uma coisa, não sei se é uma, uma viagem da minha cabeça, mas assim, de um lado a obra da Hilda Ilst, que eu, eu acho muito difícil adjetivar a obra da Hilda Hilst, é, é assim dizer, é, é uma obra que é isso. Ela, a, a própria natureza da forma da Hilda é, é muito difícil de adjetivar. Então, eu vou, vou fazer aqui uma, um pecado. Então, eu diria o seguinte. É, de um lado, a obra da Ilda Iusti, que é muito subjetiva. Vou, vou, eu sei que isso não dá conta, mas só para eu fazer a pergunta. De outro lado, o jornalismo. E me impressionou que na entrevista você sempre falava. Quando eu entrevistava, eu me envolvi, quer dizer, a entrevista que teoricamente é para ser objetiva etc, aí você se envolve com o entrevistado e, e, quer dizer o que que me pareceu que o que te interessa é sempre esse, esse esse ponto intermediário entre aquilo que é a pretensão de uma escrita objetiva etc, e de um outro lado a Ilda né, que é absolutamente é, subjetiva Claro que, eu repito, eu sei que esse, esse adjetivo não dá conta da Hilda. O, o que, que é isso? O que, que você está procurando? O que, que, é, é, que, que, que é isso que você está procurando entre o objetivo e o subjetivo? Não sei se é uma pergunta muito maluca, se for, você me dispensa, mas eu, eu achei muito interessante isso.
5: Ô, Rogério, eu, eu... antes da Carla responder, eu Por gostaria favor. de falar o seguinte, o Manuel de Barros dizia o seguinte, que ele jamais seria jornalista. Porque o jornalista não é dono do assunto. Só quem é dono do assunto é quem inventa. Então, uhum. eu creio que isso combina com o que você acabou de sem falar.
0: Dúvida. Sem dúvida, sem dúvida.
2: Ah, isso. É, é, exatamente. Eu acho que, assim, talvez o que eu queira seja mostrar que existe uma relatividade muito grande na ideia do que é objetivo e do que não é objetivo, né?
5: Uhum. Acho
2: que, na verdade, eu sempre quis mostrar um pouco isso, assim. É, eu, eu não acredito muito que exista realmente objetividade. Existem formatações, né? Existem é, conteúdos que são é, enquadrados e que são mais controlados, uhum. mas, é, objetividade mesmo, tenho lá minhas dúvidas. E, é,
0: então, e aí é isso que te interessa. É isso que te interessa. É isso que me
2: interessa, é isso que me interessa. É. As coisas são muito mais relativas. É que hoje em dia falar isso é até um pouco complicado, né? Porque eu acho que hoje também existe um relativismo muito cínico, né? Que é aquela coisa do. Aquela expressão americana do what about it, né? assim, você fala uma coisa, ah, mas e o PT, sabe aquela coisa assim? então hoje em dia falar também de relativismo é meio complicado, mas assim é um pouco isso, sim. o que que é, o que que é objetivo? é difícil responder essa pergunta, mas é que é, hoje em dia também com a coisa das fake news e tudo é um tema complicado, mas eu acho que é um pouco isso, assim. eu sempre busquei é, na verdade, acho que eu sempre estive preocupada com a percepção. E isso tem muito a ver com a Ilda, porque acho que quando a Ilda, por exemplo, não sei mais onde é, mas tem uma frase dela que eu, eu acho lindíssima, que é assim, olhos negros pontilhados de negro. Não sei se é na sendo a senhora D. Assim, só isso é uma percepção absurda. E assim, não importa se isso é objetivo ou não é objetivo, pode até ser que seja objetivo, uhum. olhos negros pontilhados de negro, né, mas assim, é uma percepção, o que importa é isso, no unicórnio eu acho que ela começa assim, estou dentro do que vê, isso é percepção assim, na veia, né, porque assim, é aquela ideia de que você não pode separar o olho de quem com esse olho vê, né, assim, o olho não tá ali sozinho. Então, acho que eu sempre, de certa forma, fiquei é, apegada a isso, né?
0: Legal. Te agradeço muito, viu?
2: Eu que agradeço, obrigada.
0: É, eu só... Tá, vocês viram que eu, eu tava fazendo aqui, agora, nesse minutinho mesmo, só um, um pequeno ajuste aqui, porque eu peço desculpas, porque eu tô aqui com vocês e estou aqui em, em outros lugares. É... Eu acho que a gente não tem mais perguntas, pessoal do, do, pessoal do, do YouTube, eh, Carla, dizendo que a, a entrevista estava ótima, te agradecendo, é, e eu vou colocar aqui, só te peço um minuto de licença, vou colocar aqui só as últimas, as últimas não, as próximas entrevistas, vocês desculpam, eu estava meio enrolado porque eu estava aqui fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então vamos lá. As entrevistas da UBE acontecem sempre às terças-feiras. É, semana que vem, dia 27, a gente tem o é, doutor Taki Cordas, vai falar sobre pandemia. E as próximas datas são a confirmar, é isso, né, Ricardo? As próximas a gente ainda vai confirmar na semana que vem?
1: Sim, se a gente tiver confirmar, nós estamos, eu e a Sandra, estamos uh, falando aí com, com, com os escritores.
0: Tá, então essas aqui ainda a confirmar. Semana que vem a gente tem mais confirmações. 4 de maio, Evandro Afonso Ferreira. 11 de... Vai ser legal receber o Evandro, né, Ricardo? Porque ele.
1: Vai, vai.
0: Quando, quando a gente ia fazer as entrevistas da OBE presenciais, ele fez a primeira, não foi? Foi. Na, na Martins é. Fontes, e agora vai voltar no, no, na, na virtual. Vai ser legal. Aí veio a pandemia e a gente ficou só no virtual mesmo. 4 de maio, Evandro Afonso Ferreira 11 de maio, Marçal Aquino 18, Graça Grauna 25 de maio, Eliane Brum de março então vou pedir para Sandra se despedir da Carla depois o Ricardo Carla se despede e a gente encerra, por favor
3: ok, Carla quero te agradecer muito por você ter vindo para nossa terça literária ter aceito o nosso convite ter contado da tua obra, do teu novo livro. Fica aí a expectativa e parabéns pelo teu trabalho, por um trabalho tão diversificado, eh, jornalístico, biografia, não ficção, ficção. Você está circulando aí, porque só falta fazer um livro infantil. <risos> então, parabéns por essa, essa, essa carreira diversificada que você está construindo. E muito obrigada por você ter vindo. Foi ótimo falar com você. Obrigada. Muito bom. Muito bom, obrigado.
1: Carla, muito obrigado. Eu fico muito feliz de você ter brindado a gente com a sua presença aqui. Foi muito legal receber você, ouvir sobre o seu trabalho, sobre a sua obra. Eu tenho certeza que todo mundo gostou muito de te ouvir. E queria agradecer também a presença dos amigos que sempre estão aqui com a gente, que sempre nos brindam, que sempre fazem essa terça-feira ficar um momento agradável, um momento íntimo, um momento em que a gente pode falar de literatura e esquecer um pouco do mundo negro que está lá fora. tá bom? Obrigado, Obrigada. gente, um beijo para todos.
0: Obrigada. Carla, se quiser se despedir, essa é a sua hora. Boa vale noite,
2: parabéns, Cláudia. A Carla foi um prazer. Boa noite Obrigada. a todos. Foi muito bom ouvi-la. Obrigada.
0: Carla, se você quiser.
2: Então, eu queria agradecer muito o convite. Foi uma delícia, foi uma honra. E eu quero dizer que vocês me ajudaram a ver com mais positividade o mundo virtual.
1: <risos> que bom. Foi ótimo. Foi, foi, foi quase bom. terapêutico. Obrigada. Ah,
0: muito tchau, obrigado, tchau. então, a, a todos que estão aqui. Boa noite a todos e na terça que vem a gente volta. Amém. Boa Obrigada.